0: 怎么？我妈拿百合换，你也拿百合换？为什么？我想，哎呦，因为因为百年好合。但是百合在日语里面也不叫百合，对吧？一
1: 个结婚的女人不是幸福的，但是一个拥有爱情的女人一定是幸福的
0: 。可能她可以进行反抗，但她反抗的背后的这个资本。他是不足的。もういいわ。自分でなとかするから。胡言乱语，想说就说。欢迎来到《新一期的一车辣话》节目。今天我们的话题是东京
2: 贵族女子
0: 。我是来自上海的本地 local 上只脚女子
3: 烂木头
2: ，我是来自上海郊区的女子车厘子。
3: 大家好，我是来自上海城乡结合部的女子<笑>一球<秋>
2: 。<笑>好的，非常带感
0: 的一个开头。那其实今天呢，我们除了有三位常驻嘉宾之外，这是一车烂话节目，可能是有史以来第二次吧。我们又一次迎来的女生宿舍满员节目，欢迎我们今天的第四床嘉宾。日系文学翻译家福一林老师，欢迎福老师
1: ，欢迎。大家好，我是日本文学译者，我叫福一林，长居东京。那接下来大家可以叫我飞林。嗯，
0: 好的好的。此次我们有来自飞依林老师的福利送出。欢迎大家在小宇宙上踊跃留言，我们将在上下两集的留言区各抽取一位评论点赞最多的听友，送出由世纪文景出版、傅艺老师翻译的电影《东京贵族女子》同名原著小说的中译本。同时，我们也会在一车烂话微信公众号和官方微博抽取同样的福利各一本。欢迎关注我们的微信公众号“一车烂话 Rotten Cherry” 和官方微博“一车烂话播客节目”，获取抽奖讯息。嗯，其实我们今天为什么会请到傅依林老师呢？是这样的一个原因，我车厘子还有。念念老师，我们三个人一起参加了上海国际电影节，我们来到了东京贵族女子在上海影城的这个一个专场，它是一个受请的一个场次。因为我们三个人其实之前都对这本小说抱有非常大的一个兴趣度，可能我们三个人还挺不一样的。像我的话，我是看完整本小说去看的电影，整个过程当中内心就一直在有很多吐槽，有很多的感动点。然后我左边的一秋老师，他可能只看了一个开头，然后右边的。车厘子老师，他知道一个梗概，但是还没有还没有染指，还没有染指。但是后来我很快把这本书塞给了你，我塞给你那天，我说你要看啊，你一定要看啊，你一定要看，因为真的非常好看。所以在看完电影之后，嗯、我们一直觉得有些东西一直在我们心中久久的不能消化掉，因为对于我们来说，我们三个土生土长的上海人来说，在看《东京故事》时候，就想到我们又何曾不是其中的。美纪或者是华子呢？所以想问一下大家，为什么会对这个故事感兴趣？我的话是因
2: 为我觉得我就是一个上海版的美纪，就是因为我是嗯，对，就是东京题材还挺感兴趣的，因为之前有看那个日剧《东京女子图鉴》嗯，就是对啊，非、哦呃、这种类型的都市的影视剧还挺感兴趣的，嗯、所以这次也是正好嗯，这部小说的影视改编版在上海电影节有放映嘛，所以也是嗯想。就来看一看，特别是跟你们一起嘛
3: 。然后，一秋老师呢？我是因为就是电影版里面有 Kiko。水原希子，然后他是我作为一个就是日影初级选手<笑>、啊，嗯，所知道的很少的明星当中的一个，然后我对他也很有好感。然后大家都知道他就是当时在那个《亏爱》这个节目去日本录制的时候，嗯、他是一个呃特别嘉宾嘛。我觉得他是一个很、嗯、很彩虹友好的人士，所以我想、嗯，诶，他也有主演，那我们就对这个电影很感兴趣。
0: 然后我们的菲林老师呢，为什么当时会翻译《东京贵族女子》这本小说呢？嗯
1: ，其实翻译这本小说完全是因为当时编辑亮亮来邀请我、嗯，然后我去看了一下，然后我对这个故事还是挺感兴趣的。我觉得它是我看过的就是三角恋的故事当中结局让我非常满意的一个，所以我就答应了。<笑>其实我们就是在
0: 邀请福一林老师之前的话，嗯、我自己其实有小小的在豆瓣上面做了一个 research， 然后我就发现一件很神奇的事情，因为福老师常年做日系小说的一个翻译，您的翻译面其实非常的广泛，嗯、而且我发现有八成您的作品我曾经都阅读过，哦、比如说像严肃、哦、比较严肃文学的安部公房的《闯入者》哦、这本书，当年我啃了很久、哦，非常难读，这本您都看过。再比如说像有川浩的。板籍电车、嗯，因为我是一个保种的一个十年的一个老粉，嗯、所以《板籍电车》这本书，当年我是啃了又啃，非常感动。这是比较通俗的。再比如说，我们耳熟能详的《野猪大改造》，还有像世纪文景出版的吉田修一的《公园生活》。再包括说，可能更少有人看过的一本是北森宏的《小樱艳说鹿鸣馆》，是一本也是厚重的历史题材的小说，是非常的厚重的。所以我觉得，可能对于胡老师来说，《东京贵族女子》这本小说的翻译，在您的翻译个人翻译历史当中，它是不是有一个不太一样的地位？因为它非常针对女性，而且。以非常活泼的一个呃一个痛，但是讲了又很发人深省的故事，每个人都可能有些代入感。所以您自己是怎么看自己的这段翻译的一个 experience 的？嗯
1: ，确实是这样的。嗯，可以说和我以往翻译的作品确实有很多的不一样的地方。然后比较有代表性的，应该说它是一部很现代题材的女性小说。嗯。我以往的一些作品的话，可能还是会偏向于纯文学一点，或者是嗯，太纯文学了。<笑><笑><笑><笑>那些晚上的泪呀、啊，<笑>不不不不，那个叫什么呢？《野猪大改造》也不是很纯文学，是吧？那个是对对对，还比较清楚。就我觉得这部作品，对对。然后我觉得《板机电车》很甜啊，非常甜，非常甜。我我翻译《板机电车》的时候，真的非常的甜，然后我自己去走了那条路。嗯嗯嗯，然后就是每一本书都有不一样的地方，然后我觉得翻译这本书让我感觉还是比较精彩。嗯，为什么这么说呢？因为因为我觉得里面触动我的这种就是小说里面提到的女人对女人的道义是特别触动我的一个点吧。嗯、是的，嗯，可惜就是在电影里面，因为它很难表现它。不太容易用画面去表现，所以就被删掉了嗯。嗯，稍微有一点点小遗憾啊。然后还有就是小说当中提到的那些，就是关于圈层的自己所处的一种圈层的一些思考，也是让我觉得很有意思、嗯。这本书我觉得是我翻译的作品当中最最贴近生活的，可能可以这样说。
0: 嗯，确实、嗯，可能也是我读过的菲林老师翻译过的写小说里面，可能离我们这个年纪，因为可能我们都是三十加上下的女性，也是和书中人物一样，我们到了一个你要么结婚，你要么自己独立打拼事业。我们可能去不到我们更远的圈层，但是我们也没有办法向下兼容。我们在自己的一亩三分地里面非常努力的在生活，可能也让我们有一丝丝的触动。那在这边的话，我们也是把这本小说的一个梗概、啊、跟读者介绍一下。那这本小说的话，它是以东京作为一个背景，故事的话，它其实是发生在21世纪的某某一个年代，离我们很近，但也没有说是现在。啊，那他讲述的是两个女子，一个呢是来自于东京的，我们叫她东京贵族千金华子。她在26岁这年，在故事一开始就惨遭恋那个抛弃，疯狂相亲之后却屡屡失败。那最终她是获得了一个同层次的一个贵族男性的一个青睐，有了一段世人觉得非常美好的婚姻，也那也可以说是利益的一个结合。那另外一位女性的话，和她有着千丝万缕的一个关系，她是来自于我们，啊，应该是某一个县的一个很紧密的一个女子。那这个紧密的女子后来通过自己的一些奋斗，她成为了一个非常时髦的一个女性，但是她心里很清楚，自己也同样去不到那个高于自己的圈层，也得不到那个青睐于她的男子。所以后来这两个女孩之间产生了一些很奇怪的啊，很神奇的一些化学反应，这也是故事一个精彩点。接下来我们可能就要开始进一步的去讨论这个故事，也就是我们的一个破题。这个故事的名字叫做《东京贵族女子》。我一直觉得“贵族”这两个字其实听上去好像没有那么的时髦，它可能有一点 old school 的感觉。所以想问一下我们今天在场的几位老师啊，你们觉得电影当中和小说当中“贵族”这两个字所描述的现代东京女性，她到底是一个什么样子？我们的华子她到底是真贵族？还是假贵族？贵族这两
1: 个字的含义是什么？其实我第一次看这本书的时候嘛，对于这个作者把华子定义成贵族，我是稍微有那么一点点的疑问的。嗯，可能相比华子来说，就是这个电影里的男主角这青木信一郎，他应该更接近于贵族的定义。嗯、没错。在日本的话，它是关于贵族，它本来是有一个制度的，他们叫华族制度，就是华丽的华。然后呢，这个制度是在一九四七年废除了嘛，也就是说，在那之前他们是有贵族的。然后这是适用的是怎样的一个群体呢？主要就是过去的一些我们说皇亲国戚吧。在日本呢，他们就是称为公家，也就是以前朝廷，呃，应该是应该算是天皇那边朝廷留下来的人，呃，他们的那些后裔，然后再加上江户时代的那些领主大名家里的后裔，然后这些人他们都是有世袭的爵位，而且呢，从小学的时候一般就会进入到呃学习院那个系列的学校去学习，就是他们是有自己的一整套的。一种规制的，这个在一九四七年之前，但是在一九四七年之后呢，这个制度就被废除了。呃，也就是说，在日本从法律上来说，大家是平等的，也就不存在贵族了。有这样的一个历史的变迁，嗯、然后从这个历史的变迁来看的话，我觉得我们就能明白，其实男主角青木显然是更接近于这个传统的这个贵族的定义，然后华子的话，应该说他只能算是一种新贵吧。嗯，但同时我自己就在思考，为什么作者会很刻意的没有把这些东西用在华子的身上？因为他显然应该是知道这些典型的贵族的标签的。嗯，所以我觉得这个作者可能他是想通过，就是想把华子塑造成一个更贴近于普通人的一个新贵的千金小姐的一个形象，然后通过他的联姻，把青木这样的一个比较传统的意义上的一个贵族给带出来。嗯，形成一种对比，可能有这样的一个考虑
2: 。嗯，我们车厘子老师呢、嗯？我其实对贵族没有什么概念，因为其实，在我们国内好像也没有这个阶层所在了嘛、嗯。我们可能就是跟这个故事中比较像的是，因为他有提到说，嗯、呃，里面青木新郎他所在的那个圈层，就是当美纪他到庆应大学去念书的时候，呃、嗯，他的。同学还是朋友，就跟他讲说、啊，哎，那那圈子都是从小学、幼稚园，甚至幼稚园就读上来的，就是,是呃内部生嘛。那其实我在想说，哎、呃，我们上海其实也有一几所嗯、呃、学校，比如说像上外附小啊<笑>这些。当然我，我我自己其实不太清楚，但是好像听说是就是有那种嗯、呃、从小学一路念上来的话会，嗯，对，会。不用参加考试，或者说是会比较方便的得到一些推荐跟直升的机会吧。我感觉这方面可能就是还挺相像的，这个圈层所在的这种模式。但是我其实自己对贵族的概念我不太清晰，就是我也想。借此机会问一下，你们跟菲林老师，就是我看到那个嗯，在电影里面，华子他有去，比如说在今年的时候去帝国饭店参加一个饭局嘛，嗯、家族的饭局、嗯。那帝国饭店或者说是里面的有挺多的这种地标性的呃建筑，他们在日本现在目前的地位到底都是怎么样子的呢？就还挺好奇。帝国饭店就是在今年的时候是非常难定的一个地方嘛。帝
1: 国饭店，我觉得是真的是非常有代表性的一个地方。嗯，就这么说吧。其实我非常幸运的有一次在帝国饭店的咖啡厅里，一楼的一个大厅，就是我估计大概在日本的话，只要稍微有一些地位的人，他们一定在那个大厅里喝过咖啡或者或者下午茶，我几乎可以这样说。然后我自己在那边碰到过那个小泽征尔。
0: 哇、wow, oh, ，就是这样的
1: 一个地方，指挥家，嗯，<笑>就很对,对对，就是指挥家很有名的那位，嗯，他就是可以说，我觉得在书里面或者电影里面，其实确实 q 到了很多这种代表日本的上流的阶层，或者说他们的作者定义的这种贵族的那些细节，然后帝国饭店可以说是这些细节当中的代表，嗯，至于你说他是不是特别难定？我觉得这个可能就有点难回答了，因为还是要分时期。比较有意思的是，书里面就在一开始的地方，他就会说帝国饭店的装饰不像那些同样很豪华的那种奢华的酒店，嗯、呃，就比如说半岛或者威斯汀，还有就是欧美系的那种。他是做了一个对比的，在书里面是有这样的一个小小、嗯、有这样一句话，嗯，我觉得这个也挺有代表性的，就是帝国饭店的装饰真的是有一种很日式的低调在里面，是的，他可能用的东西都非常的好，但是他不会让你在那里闪亮闪啦闪在你的面前说我们就很好，不是，你要仔细的去品一品，嗯、你会觉得嗯，这东西可能很好，是这样的一个地方，对， oh. 没错。我觉得、嗯嗯，我觉得这个感觉可能也是，的嗯，对对对，就是可能也是日本对贵族的一个理解吧。所以日本他们的贵族基本上应该可以这么说嘛，他们是把不傲慢、不太傲慢这样的一个特点、嗯、体现的很明确的、嗯，会很抵制那种很倨傲的感觉、嗯，而会很刻意的强调一种低调吧。嗯、对他们那种低调，可能是不是也是有着日本
0: 人的一种国民性？就是我还我还是那样的彬彬有礼，我也不会去炫富，甚至觉得炫富是一种很 low 的一种事情。就是我们是
1: 非常的内敛的这样的这样的一些贵族，可能就是和日本的文化，还有你要说国民性也都是这种文化塑造出来的
2: 。嗯，嗯对。青木信一郎身形细长，皮肤白的颇有气质。一头公子哥式的齐刘海短发，乌黑透亮，摇起头来仿佛能听到淅淅的声响。他总穿硬领衬衫，一副知书达理的样子，手里永远拿同一款手提包。美纪直到很久之后才知道，那是爱马仕的托特包。内部生男女之间毫无隔阂。总能打成一片，无时无刻不在内院长椅上释放着他们的光环。那景象虚幻的犹如电视剧中的场景，却又是活生生的现实。梦想中的大学生活不就应该是那样的吗？可退一步从圈外看去，近似有一道铁幕将圈内圈外从中隔断。散发着闲人墨镜的气场，铁幕里侧充盈着绝对的优越感，与外侧泾渭分明，排外的原则毋庸多言。尽管当事人爽朗明媚，满脸纯真，但他们周围却弥漫着一种令人望而生畏、不敢轻易靠近的气场。然后，其实前面 feeling 老师在说到华
0: 族那段历史的时候，其实我突然就想到了我犯过的这个宝冢歌剧团，因为我不知道大家有没有听说过，嗯、很多人是把宝冢呃歌剧团下属的这个宝冢音乐学校，把它叫做贵族女子学校。嗯，那其实很多的一些毕业生都是从刚才菲林老师讲到的华族的这些女孩子当中去挑选出来的，因为当时可能对于很多啊、呃、华族，他可能失去他的一些社会地位，但他们又依然希望保持我有很好的一些教育的资源，我的女孩还是希望可以得到一些啊、呃、茶道、花道、日本舞的一些教育，所以一些家长。他会把他的女孩送到这个宝冢音乐学校当中去，来培养他们。所以后来也会出现一种说法，说宝冢音乐学校是一个新娘学校。就不知道大家还记不记得，在这个电影当中有一个场景，就是华子在进行一些的疯狂相亲。他相亲到某一个男孩子的时候，他说：“请问你是做什么工作的？”当时华子说：“嗯，我现在就是说在家里面帮忙做一些事情。”让男孩说：“你具体帮忙做什么事情？”嗯嗯、华子说：“啊，那我可能就是有时候整理整理东西，或者干嘛干嘛，反正就是做一些很 routine 的一些工作。那通过电影的展示，我们就看他可能会去啊整理一些和服，整理一些衣服，然后去做一些刺绣。所以当时我在看到电影的这个画面的时候，我在想，那那完全她就是一个待嫁女子这样的一种状态。她从前面的那一段工作当中，可能是。”走了出来之后，他就没有再想过去回到职场，他是一心一意的，是希望自己未来就把呃孔卡斯作为他的一种工作，所以在家里面为所有未来婚后的生活在做着一种准备、嗯。我觉得他可能说她是贵族女子，这个贵族兴许是打了一种引号。我因为我们常说啊，贵族学校、贵族学校就是新娘学校、新娘学校为了结婚而做准备的这样的一种贵族女子。所以有时候我在想，这个标题可不可能，也许是有种反讽的一种意味在里面。因为我在看小说的时候就觉得，啊，既然是贵族嘛，那他们家的人肯定都是那种很 kira kira。他有一个大姐，有个二姐。所以在看小说的时候，我就在想，以后这个电影要是拍出来，那大姐和二姐该找什么样的演员来演啊？我想，那肯定是找那种像吉濑美智子一样，就是很滑的那种演员。所以看电影的时候发现，这个出租车开到帝国饭店， oh. 然后这个华子开门进去，他两个大姐二姐长什么样呢？其实就是非常普通的中年妇女的样子，哪怕他的二姐是那种啊，可能离了婚，性格也比较风流，善于社交的那种职业女性，她依然其实也没有选择非常华的那种女演员。所以我就在想，其实这里的贵族也许真的是一个带引号的，可能华子在当地的这个家庭，他并不是我们真的想的那种很厉害的家庭，可能就是一个中等偏上，他可能比美纪要好几个档次，但是可能和青木家相比又差几个档次，这也造成他在未来的婚姻生活当中，其实话语权并不是那么的多，不光因为他是女性。话语权不高，同时可能家庭的这个氛围也没有那么的强。这是我在看电影的时候，我发现啊，原来他帮我具象化了这一家人，他其实就是很普通人的这个样子。嗯，这、就是我理解的这个贵族。我们一秋老师有什么补充吗
3: ？我看的时候就是感觉到他们，嗯，华子和他身边的人的这种服装，呃，也是，<笑>就是很好看的<笑>对<笑>，然后嗯，就是能够和美纪有一个比较鲜明的对比吧，因为美纪的服装好像就是那种 OL 的，嗯、呃，比较利落的西装啊，嗯、呃嗯，嗯，那他之前做这个打的时候跟会展会，在休闲屋里，哦、是不是，就是会,<笑>会展之前，对，在那个休闲屋里工作的时候呢，那、嗯、当然穿的可能更加的材料什么，我觉得。也不是特别好的那种衣服吧、嗯，但是像华子他那个服装是一个，还有他的一个礼仪，嗯，嗯就是他有去见他的未来的 parents in law 的时候，嗯、我还挺大开眼界的，因为这方面东西看的很少嘛，就看着他这样子，嗯，就是跪着进了。挪进了这个屋子，呃，然后关门的手势好像也很有讲究，然后我就觉得像看西洋镜一样很有意思、嗯
0: 嗯。然后其实前面说到华子的衣装，我还挺受震动的，因为当时在看电影的时候，我就记得车子老师在我旁边说了一句，他说啊，他拎了一个铂金包去相亲，哎，因为当时我其实没有注意那个铂金包。我甚至不知道那是一个铂金包， oh. 因为华子穿的衣服都是那种棉质的衣服、嗯，然后材料非常的好，然后做工很精致。但是你不会觉得它是一个很很绚丽多彩的颜色，或者说是多么的去夺人眼球。它永远穿得很干净、很素雅，然后可能一件黑色的裙子带一串珍珠项链。但是你会觉得那件衣服是贵的，那件衣服不是廉价的。嗯所以后来我就觉得他穿的衣服可能就有点像现在我们中国很红的一个品牌叫做知和，可能一件衬衫几千块，你觉得啊？可能优衣库也能有一样，但是材质可能真的就不是很一样，所以就会觉得他真的是低调的奢华，嗯、感受到了这个电影的一个道具部门的一个用心，<笑>衣装部门的用
1: 心。<笑>对，就。就刚刚提到那个说他们贵族的这个崇尚的这种东西是一样的，和帝国饭店的形象其实也是一样的。嗯，这一点我觉得在电影里面也真的是他做到了一个统一嘛。是的，所以整个电影看上去还是非常舒服的。嗯嗯，我可以插一句，那个你刚刚说的反讽吗哦？哦，好的。其实有一个点，就是你刚刚说到那个反讽，我觉得这整本书其实都是一个反讽，在我看来、嗯，因为其实啊，这本书的那个题目嘛，我们的中文题目是叫《东京贵族女子》嗯，它听上去比较比较正统、嗯，但其实它日语的原题并不是这样的，嗯、是。而且当初那个我提的第一版的翻译是建议是按照原题的思路，嗯、然后就是把它翻译成“那姑娘是个贵族”，<笑>但是因为太不像题目了，<笑>所以被打回来了。<笑>嗯，难怪，<笑>就是说，嗯、<笑>就是说，嗯
2: ，这本小说日语的名字就是。这样子直译过来就是这个是吗？对，还
1: 是他直译过来就是这个味道、嗯，就是那姑娘是个贵族、哦。其实这句话本身是有一种，你可以听出它是有一种风刺在里面的。嗯点点对，
0: 对，这句话我相信好像是一句台词，就是啊，诺克瓦基佐库，就是在美剧他刚刚上。嗯青印的时候，他有另外一个长发的一个女生同学，嗯、他们两个人就是约了另外两个女孩，嗯、他们去喝下午茶。然后当美纪看到菜单的时候，她惊讶了，这个东西怎么会这么贵？然后另外女孩就说：“嗯，他们是贵族啊。”发现到原这个世界上是有圈层的这个存在、嗯，所以我可能从那个时候就开始就觉得，嗯，我慢慢的可以把自己带入美纪的这个角色。嗯，所以后来我在写这本书的一个短评的时候，嗯嗯、我用了一个非常非常俗气的一个一个评论，叫做啊，这难道不是红玫瑰和白玫瑰和 K O N B O Y 之间的爱情战争吗？所以当时就是很直接的套用了红玫瑰和白玫瑰，就是在家里面的那个得到之后也就不珍惜了。外面的那个你也给不了他想要的东西，所以中间有一段时间会觉得这两个女人，她们一个得到了婚姻，一个失去了男人。但是这两个人其实谁都没有赢，真的是谁都没有赢。他看似是有爱的流动在这个故事里面，但是在这个日渐结构固化的圈层社会乃至圈层婚姻，它整个故事其实透露一股子，我觉得非常大都市的一种灰色的质感。虽然封面是粉色，其实我心中我觉得这故事是一个灰色的一种非常清冷的感觉。那反而是后来那个华子和老公决定要离婚之后，才觉得好像两个人都慢慢的放放手了，才觉得好像两个女人慢慢的去找回自己了。但是也可能是这个故事，它必须要有这样的一个设定、嗯，一定要让他们都离开这个男子，不然在真实的社会情况下，我们的贵族女孩和我们的外乡平民女孩，他们真的有机会在一张餐桌上把酒言欢，上演呃 Onano kodosi 之间的道义吗？我觉得未必。所以它的底色是灰色的，但是可能还是有一层玫瑰色的质感浮
1: 在了它的一个表面，这、就是我对这个故事的一个理解。嗯，我我是觉得这个故事里面可能是没有爱情的，在我看来，啊，没有爱情，<笑><笑><笑>都是假的，真的，真的，就就从我自己本身的<笑>我的感受来说，啊，我会觉得这个故事其实是无关爱情的。无论是华子和青木之间，还是青木和美纪之间，我都不觉得那那个是一种爱情，我觉得那是他们相互之间的一种需要，嗯，是一种需要。然后我觉得，如果说这本书里有爱的话，它更存在于女性和女性之间。呃、uh, ，这个
0: 观
2: 点、嗯，这
1: 个观点非常的，非常的好。对，这也是为什么我，我一开始就说我会接下这本书的翻译，是因为女人对女人的道义很打动我。嗯，所以我在我看来，就是这是完完全全的一本属于女性的书。其实说到女性对女性道义的话，这个书里面的话
0: ，其实是由。很多女性啦、啊，但是可能比较核心的，啊，我当时认为是有三位，一位就是我们水原希子演的这个美纪，还有就是门邪迈演的这个华子，还有一位是我自己非常欣赏的一位很个性派的演员，就是我们的新版的《东京爱情故事》。里面的这个饰演赤名丽香的石桥静河，大家可能不一定看过新版的《东京爱情故事》，但是她的话可能和我们以往理想当中日本女演员都不太一样。她出生于1994年，但他非常的成熟。所以当时知道是他来演其中的小提琴家这个角色的时，候，我觉得真的是太好了。他可以说是女性道义的这个话题下，他很关键的一个角色。如果说不是因为他有很敏锐的一个触感，不是他有一颗还非常蛮打抱不平的心，以及非常体面的一种社交手段，把两个女孩子都约出来喝这样的一个茶。我觉得可能女性道义未必可以像现在一样让我们这么的印象深刻。所以我们要不要在这个阶段，我们来聊一聊咱们印象当中这个故事里面的一些女性道
3: 义？我很喜欢平田那个角色和他和美纪之间的那个友情，就是平田是他的同学、哦对。我太
0: 过分了，我把他忽略了
3: 。你把他忽略了呢？<笑>是是
0: ，每人视角不一样。<笑>我们请一秋老师，我们来聊聊平田。平田是个什么样的角色呢
3: ？平田他。跟美纪一样，也是考进那个青应大学，但是他读完了这个课程、嗯，但是他其实是回到了他们县里去工作、嗯，去设计就是跟旅游产业相关的一些东西。但是电影里面，他好像还是待在了东京来打拼。嗯，平田这个角色，我觉得无论是电影还是书里都。让我非常喜欢那个很喜欢这个演员的长相， mm -hmm. 嗯，像在书里他写到过一句话说。工作太开心，家里太舒服，完全错过了结婚的时机。嗯、<笑>我就把它画了下来，我就觉得这讲的不就是我吗？<笑>然后书里<笑>其实琢磨不多，但是电影里面，他有一个设计师 Miki 和平田两个人决定自己创业以后，他们在夜色中的东京骑着自行车，然后一个人就是坐后座嘛，然后就是在那个街道上面，呃，很快速的骑了一段，然后。有那种泰坦尼克号的那种感觉，我就觉得、啊
0: 、什么类比？嗯、我记得，<笑>嗯、
3: <笑>对，就是。挺美的，然后书里是没有这一段的，嗯、这等于是编剧加出来的。他、嗯、从电影语言来来说，就是很适合在电影院放嘛，就很很很漂亮、很抒情的一段，也是这两个就是互相扶持，然后两个互相创业的一个女生吧
0: 。其实说到平田这个女性的话，就是通过一秋老师的这个阐述，我我渐渐回忆起的一些桥段，不管在小说里还是在电影的话，其实这都是一个还蛮重要的女性角色，但可能我之前为什么没有那么关。关注他的话，可能他待在啊美纪这个角色旁边，他是显得有些平庸。他在进入一个学校的时候，他想着啊，我要和别人要融入在一起，我不能显得好像咱们是外乡来的，就是和他们玩不到一起。他会尽量的去和美纪去科普他所知道的关于轻音的一切。所以后来在进入。啊，这个故事后半段的时候，他重新出现，然后决定要跟美琪一块去创业。这个时候，我才对这个角色就是印象一些好的印象又回来了。那之前可能会觉得这个女孩有点像是一个墙头草，呃，我我又不想继续做一个土包子，但是可能我我我也融不到更好的世界里面去，就想到了我自己非常喜欢的里面的一个摘抄，就是从美琪的视角来说，他说以前可能在老家的时候，我们相处的世界里面是只有女人的。我们的行为举止是没有，呃，关注一些性别的。怎么现在上了大学之后，发现周围的女孩子，我们都是要去要化妆，要打扮，我们要买好看的衣服，我们要尽量要去一些高档的地方去消费，我们要彰显我们自己其实是有一定的这样的社会身份，以及看上去是比较卖灯养各种感觉，就是你非要把自己打磨成一个样子，嗯、你可能才能拥有一些。一些机会，不管这个机会是说是工作的机会，还是人际的机会、社团的机会，还是跟男性的机会，那你把得把自己给包装起来。他突然之间就觉得，原来我们这样子去包装自己，其实是为了迎接他人的一个目光。所以其实美纪在一开始，他没有因为我升了学了，我就要变成怎么样，他还是很土的，是黑色的头发，然后穿着很土的衣服。那让他去改变的，不是说他要去。啊，为了男性或者为了去迎合什么的，一群啊，一群一群人，他就是因为生计所迫，他被迫的去融入了一个声色犬马的一个世界，开始做起了我们常说卡巴乔，就是俱乐部里面的陪酒小姐。后来他越做越大，越做越大，后来也等于说是在社会大学里面成长了起来。所以始终会觉得，可能美纪她不是一个主动，是希望我要。进入某一个圈子，他是不知怎么的，在这个社会当中，就好像有人在后面推着他，他被迫的进入了一个他本来没有想要进入的一个世界。所以，他可能在女性道义方面，他没有一开始就说哦，我跟别人是有女性道义的。我跟，我跟我的同学，后来我觉得他，我跟他也不是一拨人。我跟那帮轻盈的女孩，我跟他们也不是一拨人。在故事最后，他找到了自己的一个女性道义，是通过了。这件事情就是他可能是所谓的第三者这件事情，他慢慢的去认识了华子也好，认识了这个小田家也好，还是跟自己的以前老同学团圆也好，说明这个故事里面美纪还是一个非常有人物弧光的一个角色，他起承转合的非常漂亮。所以我一直说，在华子和美纪的这两个角色当中，我自己是更喜欢美纪，因为他有一些高光时刻。可能是可以被我所借鉴。那华子虽然也说是脱离了婚姻找到自己，但是我觉得他的原生家庭，因为可能没有让我有那么多的感触，所以其实我在美吉这边就私心非常的重。嗯，看
1: 出来了，听出来了，看出来了，<笑>听,出来了<笑><笑>听出来了，听出来了，听出来了，对。我我是再补充两句吧，我觉得听你们讲的特别有意思。Oh yeah. 就是我我刚刚说这个女人对女人的道义嘛，就是在书里面这个词，它其实是用在华子和美纪之间的事情， mm. 是应该说是希望他们之间的关系变成这样一种道义的关系。Mm. 但是就像你们说的，其实这本书我觉得它很灵魂的人物应该是向乐和平田。就是这两位女主角的背后的那个女人
0: ，女人背后的女人，我自己觉得，对，太妙了
1: 。我自己觉得，这他们两个人其实，在才是这本小说的灵魂人物。因为如果没有向乐华子，根本就不可能做出这个改变，她不可能去改变她的人生，不可能跳出她的圈层、嗯。嗯然后一样没有平田的话，美纪最后也不会想到说我要为自己的家乡去做一点什么，去找到他自己真正想要去做的事情和或者说他想要去做的那个方向。所以我觉得他们俩其实才是真的是很灵魂的人物，因为他改变了这本书，也改变了这两个主角。是的，所以这真的是一个关于女人的故事，女人和女人的故事。在一
0: 些电影的宣传海报上，你是看到其实四个女生是放在一起来做这个宣传的。然后在看电影的过程当中，有一幕我其实就说稍微有一点点的失望吧。这可能也是我觉得书跟电影，我们在看的时候真的是每个人的心中都有不一样的画面。在看小说的时候，你会发现美纪是一个非常快意恩仇的女子。在他知道原来我自己被当成了一个所谓的第三者，原来一直跟我 dating 的这个男生，他其实是有一个啊所谓的未婚妻的，所以当时在小说里面，美纪这个角色是马上拿出了手机，他二话不说就把这个金钱就从一个呃微信或者说哎不是微信啦，就从一个聊天文档去删掉了，然后他就跟他说华子，你放心，我现在知道这个情况了，我跟你保证。我今天把它删掉，我就不跟他再联系，所以说是非常清爽的这样的一个女性形象。那在电影当中的话，其实在这个场面里面，其实美纪被塑造成了稍微有一丝丝的扭捏，以及一丝丝的不自信。她在看到华子这样的一个大小姐的时候，她心里非常的紧张，她甚至把一个调羹都晃到了地上，以及她可能拍了一个特写，是她的手，她的手在那边抠手指，可能是觉得。我见到了一个我可能十多年前在大学校园里面又惧怕，然后又不知道怎么去交往的这种青衣女孩。那华子就是她当时可能最可能不对路的那种人，或者说最遥远的那一种人。她呈现了一种不自信，以及她也没有说哦我要跟这个男生断绝关系，反而她可能是约了青木信一郎再见了一面，说给我给你带了一个我家乡的特产，你到现在都不知道我们家是在哪个县吧，对不对？就。有一次留恋之情，那从这次见面之后才说这个关系是完全断掉了，所以感觉小说和电影之间还是有一丝差距。我可能会更喜欢小说的一个处理，那是为了让水原希子加一场戏吗？<笑>不知
1: 道。嗯，我觉得是不是因为那个？会不会因为就是小说里面它可以通过很多的心理的描写，把美纪对于。像华子那个阶层的人，他本身是有一种憧憬在里面的，嗯、或者说他大学在读轻音的时候，他其实是有憧憬的。就像他对于他出生于一个小地方，然后他对于东京也是有一种憧憬一样。他因为这种憧憬，嗯、所以他变得比东京的女人更会打扮。我觉得这也是很有意思的一个地方。嗯，嗯但是这个在电影里面这个心路的历程是很难表现的，所以他可能或许要、嗯。编辑呃，编剧或者导演想要通过这样的一些细节，来稍微的表达出一点美纪她心里的那种微妙的憧憬、嗯嗯嗯嗯。对，其实小说改编成电影真的是很难拍，可能是要
0: 通过一些非常具象化的东西让观众去看到。因为我在看的时候就在想，那。在场有那么多的观众，他们可能是没有看过演出小说，他们甚至不知道这是一本小说改编的电影。那他们到底能吃透这个故事多少呢？所以也真的很希望通过我们今天这期节目，大家去阅读一下这本小说，真的是非常的值得。
1: 从中学时代起，一成不变的人际关系沉闷压抑，人们常年累月按部就班，形成狭窄的活动范围与固定的行为模式。每个人都像模仿父母重新产出的翻版，毫无新意。思维方式因循守旧到令人瞠目，流言蜚语遍布大街小巷，生活雷同的，仿佛数十年时光都不曾流逝。一群人定居在同一片土地，形成了无可奈何的闭塞，同时也带来了安逸无忧的舒适。或许，乡村和都市不过是地理上的差异，其本质没有任何不同。美纪禁不住又想到，自己就是一个彻头彻尾的圈外人。出生在离他们的世界遥不可及的穷乡僻壤，莫名其妙来到了东京，但却愚昧无知，一无所有。不过，这却是何等自由！那前面其
0: 实我们也讲到了，原来书和电影还是有一些微妙的不同。那想过渡到接下来这个话题啊，就是聊一下这部电影本身，因为我们三个人是在电影节上看了这部电影。但是事实上，我们倒不是很清楚，说这部电影在日本它上映的一个情况和受众的一个反馈。所以说，想问一下菲龙老师，你当时是怎么在日本看到这部电影的呢、
1: 嗯？我其实是，呃，我特地还去找了一下我的电影票，我是在三月份看的，<笑><笑>因为真的有点想不起来了。然后，而且那时候坦白说是冒了一定的风险去看的，因为这部电影我没有记错的话，它应该是在日本发布紧急事态宣言当中的。那段时间，呃，开上映的、嗯，然后我去看的时候，可能紧急宣言应该也没有解除，然后所以那天我其实是很惊讶，因为紧急宣言以后，其实市中心人真的是少了很多。但是我去看电影的那天，呃啊，首先我想先说一下这部电影，就是在日本它没有遇上最大的那些院线，相对来说它是偏向于一个小制作的那种感觉。但是尽管是这样。尽管还在疫情当中，然后我自己特意找了一家市中心放的不是那么大的一个偏艺术类的电影院，嗯，然后去看的时候，我还记得排了好长的队，而且基本上都是年轻人，嗯、给我的印象还是很深刻，嗯。嗯然后后来我稍微做了一点功课，我发现这个电影它很有意思。它虽然是一个小制作，但是还是很成功的，嗯、因为主要它就是没有做太多的宣传，但是在社交媒体上，嗯，呃、引发了很多的好评。所以呢，它的好像是从上映的第二周和第三周开始吧、嗯，在东京和大阪有一个爆发性的增长，哇，嗯、上座率。自然、哦，而且是票房是突破了一亿的，我记得
0: 。哦，那真的其实还是可以的。嗯、就是大家都知道，日本基本上大家看动画片比较多嘛，嗯《口袋怪兽》<笑>。<笑>然后这样说，名<笑>侦探出来，<笑>其实
1: 还是很意外、啊。就是说，他作为一部小制作的电影来说，嗯、我觉得是应该是蛮成功的，而且他不是靠那些广告，完全是靠口碑。最后再补充一小句啊，因为我正好看到有一个影评嘛，他就分析了为什么这部小制作的电影会带出这样的一个火热的效应。他说，因为这是一部在日本的本土的电影当中非常少见的描述女性和女性之间关系的影片，非常精准这句话
2: 。嗯、那不知道就是费英老师那天去看这部电影的时候，是男男生和女生的比例是怎么样的？就是是女生比较多去看吗？<笑>还是？确实是女生比较多，没错、
1: 啊哦，嗯嗯，我这边插一个，首先是年轻人比较多，嗯、我印象很深，然后就是确实是女孩子比较多
0: ，其实 same here。因为那天我我插一个小场景啊，那天我们三个人其实、嗯、我们三人是从三个不同的地方来，然后呢，我到的最早，我大概提前了大概二十分钟就到了，但是我在二号厅的门口排女厕所队，我就排了十分钟，都是女孩子在看，<笑>然后旁边男厕所就没有人排队，然后一秋老师来了之后，我们匆匆忙忙的交接了一张票子之后，他也去排女厕所，他是一直等到电影开场的，<笑>好像也没有排到，最后姗姗来迟。<笑>当然，一方面，当然一方面是因为上海国际电影节往年一一直是女影迷会比较多，再加上这是一个讲女孩子之间的电影，其实女孩就更多。再加上女饭嘛，都是对吧？对这种日本电影的票力是很强的，所以就是觉得可能这方面中日还真是差不多。嗯嗯那之前他们所处的世界只有女人。平和宁静，行为举止无关性别。可是后来，社交圈子瞬间扩展，交男朋友顿时成了头等要务。每个人都开始暴露在男人的目光之下，身为女性的魅力日复一日接受着审核与评判。然后接下来的话，其实是想和大家聊一下，因为刚才呃，菲林老师也说到，其实这部电影我们都现在也都认同啊，它其实讲的更多的是女性和女性之间的关系。其实我在看的时候，我也感觉到，其实作者本身啊，他是非常去关爱女性和怜悯女性的，这可能倒真不是一个男作家能够写出来的。但是我还是会觉得，这部电影本身是不是拍的过于含蓄了？因为其中有非常多的一些比较沉重的一些部分，其实都被他给剪掉了，或者说是没有要表现出来。让我先举一个例子吧，欢迎大家抛砖引玉。比如说看小说的时候，它是分成了几个章节，可能第一个章节是属于华子的世界，那第二个章节是属于美纪的世界。我在看华子章节的时候，其实我通过看剧情梗概，我就知道，嗯，第二第二章会出来个叫美纪的女人，她一定是个坏女人，她就是那种。很坏坏的女人，但是但是后来从第二章一开始发现，美纪这个人她让人讨厌不起来。她一开始写的时候就说，美纪她从东京回老家，她已经成为了一非常时髦的妙龄女子，她比东京人还会打扮自己。但是在回老家的时候，她选择穿一条很普通的卡其色的裤子，配了一件很普通的牛角大衣。背着一个行囊，还有那个他的行李箱，就从这个车站里面就出来了。在电影里面，我们可能看不出来，但是呢，从小说里面你会知道他为什么会选这样一套衣服。他经过了精心的挑选，因为他每一次回家的时候，同乡人或者说他的父母都会说：“哎呀，你现在怎么变得那么时髦了？你在东京是不是那个被他们给同化了呀？”嗯那他自己就觉得，哎呀，我也不希望大家这么来看我，我也不希望我的一个衣着打扮被大家评头论足。他是觉得我烦了，我厌了，你们不要说了，那我就干脆我就选一套最简单的衣服回乡。那这是我印象很深刻的一点。所以从美纪这点开始，我觉得她和华子的写法最不同的是，华子一上来就是我大小姐，我没有男朋友了，我要相亲，我要结婚，就很简单。而美纪呢，她的人生横跨了从她。从小开始，可能他他会回忆说，你父亲可能从小对他是个鬼样子，态度也不是很好。然后哪怕自己变成了一个废物，在家已经不生产各种劳动力了，没有工作了，他依然是一个很父权社会的一个大家长的样子，对他是说三道四。那明明可能美纪在这个社会上已经是社会等级比他高了，比他能赚钱了，有社会价值的，他依然会觉得你回家之后，我就是有这个资格去说你。所以美记在那个章节里面就回忆了很多他被父亲啊去训斥，包括吵得不可开交的一些场面。那这些场面其实，在电影当中都没有凸显出来。他唯一凸显的一场戏，可能就是他在厕所里面在化妆在打扮自己，父亲进来，然后好像是往哪里吐了一口痰，说啊，你化妆化那么好看干嘛？嗯、可可就是通过这场戏，明显感觉到就是有种我衣锦还乡，但是呢，这里的人都。不是跟我一个世界的了，就是有种近乡情切，或者说是近乡尴尬的那种感觉。所以我觉得在这部电影里面，其实没有凸显出来美纪他从一个小地方的人，他到了东京，然后再回到了老家，他其实承受着一种什么样的心理压力。因为他也没有结婚，相信不管在大城市还是小城市，没有结婚的女性她所遭受压力一定是一样，但是在电影里面她就没有，嗯，很好的去体现出来。包括说像她后来是因为家计所迫，她没有办法去支撑自己一个学费，她跟着自己的一个学姐去一种先从小厂子做起，她从不善言辞到成了一个。还蛮活络的一个交际花，他其是一个职场的一个奋斗史，所以在他的这一段社会大学经历里面，电影也没有拍出来。最后电影里面平田问：“哎，你怎么没有读下去啊？”美纪只说：“哦，果然还是钱不够嘛。”但是其实小说里面不是这个样子，不是因为钱不够，是他后来干着干着发现，哎呀，我已经在欢场当中已经干成这个样子了，我要回头很难。且没有必要。我就算去读了这个书，我从庆应毕业了，我能找到一份好工作吗？未必，我未必竞争得过他们，所以我回不回去无所谓了。所以他后来是经过了一个他客人的一个点拨，说你还是要去社会上去找一份工作啊。帮他介绍之后，他才回到了职场当中。但其实可能真的像他所默默暗示的那样，我读不到搿只书不重要了，已经。所以其实倒不是他店里面说的，哎呀，我钱不够嘛。所以我是想来问一下我们在座的嘉宾，你们会不会觉得这个电影啊拍出来，其实还是缺少了一些小说的精华，尤其是对于父权的压力、婚恋的束缚和地方女性的自我拼搏的心路程来看，其实它是不够的
2: 。我我觉得可能不知道为什么，就是导演会选择一个。嗯，整体给我感觉哦，呃，华子还是一个绝对的主角。然后在电影的这个版本里面，感觉美纪的笔墨不是，嗯，展现的很多。其中就是看电影的时候，其实我是有很多疑问的，就是对美纪这个人物，他那他到底是他是怎么奋斗的呢？对吧？然后他是就感觉对这个人物来说，呃，是一个。嗯，是一条副线的感觉，就是可能是陪衬在华子身边，因为我觉得这部电影整体，嗯、呃，展现的可能还是贵族那个圈层所。<笑><笑>对对对，所所所展现的那种什么礼仪啊，然后服装啊，然后对华子这个人物，包括他嗯去相亲的很多的就是不适啊什么的，嗯这方面、啊，包括他后来嗯跟这个新一郎的家庭产生了一些联系之后，他们嗯他所也可能呃。遇到的一些就他没有见过的那个圈层或者那那些事情嘛，他后来因为就是，呃，新一郎他们家想让他从政嘛，他也很震惊说，说啊，那我是不是要以后就成了那个议员太太或者怎么样这种角色？就他也没有做好心理准备、嗯。我觉得电影的版本就是在华子这个人物上是着了很多笔墨，但是可能小说的话是还是比较平分。秋色一点的，我觉得这是一个比较遗憾的地方。可能电影的话，它整个基调还是走的那种，展现一个上流社会，然后展现东京它整个一个氛围的那种那种感觉。
3: 嗯
2: ，就不是一个小人物奋斗史的那么一个故事。我
3: 感觉我觉得就是确实对于美剧的那种。嗯，镜头什么可能稍微少一点。有一个部分书里头的，我就特别喜欢一个小细节，就是美纪她过年，呃，回到老家，然后坐下来吃饭，然后他妈就说：“哎呀，你不要动，你也很累了吧？”呃，然后这个作者很有意思，他写了一段话，说：“呃，美纪一点也不累。”呃，为什么呢？因为他工作以后，他跟另一个女生一起，他们去住了两万日元一晚的温泉酒店，吃豪华全宴，享受了一场精油按摩之后，沉沉睡去，然后第二天还吃了一个非常美味的早餐，所以在这一番享受之后，一年来的疲惫一扫而空。然后我看了以后就非常感慨，就觉得这一。就聊聊几句话，其实就是把你大城市奋斗的这种年轻人，或者说是三十岁的女子，你的那些工作上的辛苦，以及下班以后的比较丰富的这种呃娱乐文化生活，是可能是你地方上的父母没有办法想象出来的。呃，他们就觉得哦，你就很累哦，然后也不赚多少钱，然后很苦哦，在那里。但其实，呃，美姬她有另外一面的。生活，他有这一块的自由可以去享受嘛？但是这个如果要拍的话，就是一个蒙太奇了，然后当然就没有拍出来
1: 。菲林老师觉得呢？对我自己其实也是觉得电影可能就是更浅一点，然后他显然拍得更集中一点，也有可能是因为电影他担心，如果这样拍可能会故事会变散。我在我在猜啊、嗯，毕竟小说还是相对可以更好更容易写一些吧。是、啊，然后嗯，而且在小说里面，其实我觉得这个作者有很大一部分的篇幅，他是想要去控诉一下，就是在日本的这个父权社会下，女性所面临的压力的。因为这些压力不仅仅是来自于男性，虽然是在父权社会，但很多时候这些压力也来自于女性。就是这一点在书里面其实也是有提到的。嗯嗯但是他提到的方式呢，就主要是在美纪和向乐聊天的部分，我记得，所以就是在对话当中呈现的吧。因为他很多时候都变成了一种长篇大论式的那种呈现，所以可能放在电影里面，他就很难去表达出来。其实通过我的观察发现，不
0: 光光说美纪那条线里面被砍掉了一些枝枝节节的东西，关于华子这个婚姻，其实在后半段也砍掉了很多。你会发现，哎。他们刚结婚了，哎，没几场戏就离婚了。其实，在小说里面、嗯，他其实遭受这个冷暴力的积累是非常非常深，就深到你会怀疑他们当年去清景泽约会，去怎么怎么样。包括书里面有说，他们两人第一次怎么怎么样，哦，那些东西都是像泡沫一样转瞬即逝的，会让你觉得、嗯，如果是我，我也要离婚了。所以，可能电影正是这一条够了。哎啊、<笑>对，嗯，<笑>是像泡沫一样的。<笑>好的。然后接下来我们来聊一下我们自己所喜欢的一些演技精彩的时刻吧。第一个问题想先问一下大家，你们觉得这几个角色选角贴切吗？我们先请菲林老师
1: 。我自己看电影的时候，我觉得华子给我感觉还是蛮像的。嗯，向乐也不错。我觉得那个美纪、嗯，嗯，可能稍微比我想到要年轻了一点。哎
2: ，真的吗？
1: <笑>或者或者就是说，他的嗯服饰的装扮可能比我想的稍微要年轻了一点。美纪这个角色给我感觉，在书里面啊，我会觉得她更像是华子的稍微比她年长一点的姐姐那样的。是的，因为她的那个她经历的那些她、嗯、的经历啊，毕竟放在那里，我觉得她应该会比华子要成熟很多才是。就虽然不是这种年、嗯、年岁上的单纯的。那种年纪比他大这种，所以在电影里面，我觉得他们就更像是朋友的感觉。嗯，而且电影里面，如果如果对比的看的话，就会发现其实电影是加了一些美纪和华子的互动的，比如说他们去了美纪的家里面，嗯，然后在阳台上面，嗯，一起那很感人。对，那段其实拍的挺好的，拍的挺好，就特别有一种同龄的朋友的感觉。嗯，是的，嗯、这个可能就是说，应该说是跟书不一样吧。嗯
0: ，没错，而且就是我记得当时整个摄像头是一种好像是手持的感觉，它是慢慢的摇摇摇，就是模仿着华子的目光，对，他在环视这个家，嗯、比如说他摇到呃。他们的餐桌小小的餐桌，然后小小的玄关，小小的一个像是柜子一样的地方，放了一些他平时上班回家的一些首饰等等等等。你会发现在这样的一个一个居处的地方里面、嗯，麻雀虽小，五脏俱全，它非常的温馨、嗯，略微的凌乱，但是这才是生活的一个日常。那可能反观他自己住的那个房子，清桑了得了。大柳但是他没有一些生活的家的一些痕迹，<笑>对,对，是大而空空、嗯，所以这个镜头我自己都非常的喜欢，嗯
2: 。然后崔子老师呢，你觉得雪姐怎么样？嗯，因为我我其实书还没有完全看完啊，因为我觉得我觉得蒙邪麦他演的挺好的，他的演技胜过了他，嗯、呃，给我的就是外形上的那个。差异吧、嗯，因为就是在书里面，其实写到他说、嗯、哦，呃，男人们看到他其实都会想认识、接触一下，但一旦就是交往或者是约了几次会、嗯，其实都会觉得，嗯，他好像没什么意思，对吧？但是我们知道，<笑>因为我有个朋友跟我讲说，<笑>门胁麦算是年轻的一批女演员里面，演技很好，但外形不是特别特别出挑，就是。不是美女的那种，或者说是我不知道是日本传统，嗯，呃、就是审美下面不是美女的那那一类的女演员吧，所以嗯，我觉得嗯、呃，但其实她演的那种感觉还是就是非常华子的感觉，包括她很多这个眼神很低垂，然后看上去就是。很安静、很文静的一种性格，对吧？然后也是非常顾家，我觉得他整个都有演出这种状态，嗯，然后就让我觉得还挺像的。然后水原希子的演的美纪的话、嗯，我就觉得，嗯，蛮有活力的。就是可能因为我书还没有看到最后嘛、嗯，就是可能会跟书有些差距，但是，嗯、呃，就会感觉说这个从小地方过来的女孩子，她对生活。嗯，感觉是一种嗯、呃、非常积极跟向上的那么一种一种一种感觉的一个女
3: 孩子的。一春老师呢，我觉得选角都不错，没有觉得特别不不适合的地方。但是我身边的嗯朋友，他们好像有吐槽过男主角的选角<笑><笑>啊，真的吗？吐
2: 槽，<笑>来，我们来听听他们怎
1: 么说。
3: <笑>他们就说，就说他像，因为他是那个。吉田老师的那个叫什么《横道世之介》的、嗯，呃，同名电影的扮演者，嗯、世之介的扮演者，所以说他可能是不是没有演出那种贵公子的感觉。然后我那个朋友说，他们一起去第一次约会，然后他把女孩华子就是送走、送上车，给他打着伞的说说这个就像服务生一样。
0: 刚好应该过吻
1: 了啊、嗯<笑>！
3: 我觉得我，对啊，我觉得还好嗯
1: 。嗯，我感觉也还好啊，因为否则，如果、嗯、如果说不像服务生打伞，那应该怎么打呢？<笑>嗯
0: ，其实我也想吐槽一下，就是这个演员，哎，呀，对不起，我我居然忘了他叫什么名字。我其实以前是叫得出来的。你说男演员？啊、哦，对的，高粱、嗯。啊，高粱健舞。健舞对，因为就是有一段时间，我真的是非常的痴迷《横道石之界》嗯，我电影看了很多遍，小说也看了很多遍。嗯、我甚至想过，以后要是生个儿子就，就叫就叫横道石之界》，
1: 因为这
0: 一生能认识横道石之话你
1: 待会儿发给廖廖
0: 。就是人的这一生，如果能够认识一个像横道石之界》这样的朋友，那真的是三生有幸啊。所以我就会觉得，如果说我以后有个孩子，我希望每个人都以认识他为荣，他带过他待过的地方都充满了阳光，认识他人都能得到欢声笑语，大家在很多年后回忆起这个人，都是觉得阳光上了心头。所以后来我是在看剧照的时候发现，诶，是高粱剑武来演这个贵公子，我当时有一丝丝期待，因为他在小说里面其实会有些冷暴力的一些片段吧。他会有些言语上的一些粗鲁啊，到后期、嗯，所以我在想，哟，我倒是看看这个给点阳光就灿烂，男人要怎么给我冷暴力？结果发现，其实他在里面的一个发挥空间，说实话也不是特别的大，可能因为他主要还是个女性向的作品，所以他没有把青木拍成一个特别坏的一个男人，一些冷暴力的片段也都没有，所以很多时候他就像是一个工具人。他只是一种像置身事外的一种冷漠，但你说他对这个女孩有什么不好呢？也没有不好，他只是在有一天晚上坐在阳台上跟他说：“谢谢你嫁给我，那个我们都做出了一个选择，所以就好像是在说我选你是为了要结婚，你选我也是为了没办法。”然后他摸了摸他的头，他的他他把头给挪挪掉了，所以就觉得这是他们之间唯一的一次不愉快。但是除此之外，他也没有干什么杀人放火的坏事。那就觉得对于这个角色来说，嗯、其实高粱健我没有什么可以发挥的空间。本来我都已经做好了心理准备，就不管你把这个男人演得多坏，你永远是我的横道。势之剑。嗯，也没有这种机会了，有点自作多情。<笑>嗯，所以，所以他可能作为一个男性角色，就真的成了这个片子里面的一个工具人。所以这也是我说的，这片子好像拍的内敛了一点。包括像最后他们两人在书里面做过一次见面，我也以为啊，原来分手之后我才领略了你的美，会以为他们是当场破镜重圆。其实小说里面也留了一丝不愉快的一个尾音。其实那个愉没有很愉快。其实那个男人他永远不解风情，他永远不懂得欣赏女性，所以还是比较遗憾的。就不像电影可能留给我们一个比较敞亮的结
2: 局。嗯，对，所以就所以、嗯、选角选角就还 OK 啦。我当时看完电影，有跟你说，就是我觉得这个戏里面没有坏人，没有恶人，大家只是因为各自的圈层不同所造造成的一些嗯、呃、缘分上面的错爱吧，对。或者说是嗯、呃、错误的一些呃结合吧，就我觉得这个电影就是拍的感觉还是没有不太想去呃讽刺或者说是去批判些什么东西，就可能跟小说会还挺不一样的。嗯，
0: 嗯是的，其实呢，这个小说诚然它是没有坏人的，但这个小说里面有一群呃面目可憎之人，比如说呃华子他那个娘家的一些七大姑八大姨会说脑子瓦特啦。更好，女人都不要、啊，因为离婚，因为死了，幸福她更加好嘞。<笑>再比如说，还有这样的人会说<笑>说婆家人会说，你就不要再踏进我们家一步，你这个女人以后我们不欢迎你。其实他们依然是一些，他、啊、们不坏呀、啊，矛盾还蛮激烈的。嗯，他们活在他、嗯、们,们的成体系的就是的这种价值观当中，他们不坏，但他们依然是面目可憎之人。但是我还是给这部电影打了五颗星，因为在。初夏来临之际，我们乘着晚风去看这样一部啊、呃、质感非常透彻的电影，最后大家都得到看似比较好的结局，清凉一下，多么的美好啊！也不会让你觉得看了之后就呃我哪部呢？就何必给自己添堵呢？<笑>对，嗯，这是关于那个演员的一个吐槽。大家有没有一个印象深刻的场景？我们一人说个印象深刻的一场戏，好不好？从菲林老师开始。
1: 对我印象深的应该就是美纪和那个华子在阳台上的那场，就去美纪家里面哦、啊啊，就是、嗯、就是华子看到了一个完全不同的世界，嗯，就像刚才那个说的，嗯，他、嗯、就是有手拍的那种感觉嘛，就是像华子走进了一个美纪的房间，然后就像他跳出了自己的圈层，然后去到那里看到了一个不同的世界的那种感觉。嗯，然后在阳台上面，他们一起站着，然后就看外面，然后吹着风，我就记得，嗯,嗯,嗯,嗯就是可能在那在那边就看到了是两个不同世界的女孩子，他们第一次站在了一起那样的感觉，非常美好，比较深刻
2: 。我也是这一幕场景的前一幕，就是，嗯、呃，可能因为就是我我没有特别嗯。呃就之前看电影之前没有看过小说嘛，所以我在看这个电影的时候，嗯、其实是顺着这个，嗯、呃，导演的意图往下走，就对华子这个人物其实是比较有感觉一点嘛。然后我就觉得，嗯、呃，<笑>那一幕就是他在这个出租车里面，嗯、呃，看到在马路上面骑车的美纪的时候，就那种很想去了解这个女生的人生是怎么样的，然后他就。偶然遇到了美吉，然后他就让出租车司机停车，然后，呃，就踏出了一步，说，哎，可能跟美吉搭讪。这一部电影没有拍，他可能就是，呃，鼓足勇气说，跟他说出来，能不能去你家里看一看，坐一坐这样子。我觉得就是这个场景让我还印象挺深刻的是，华子他其实。嗯，我们从就是在电影中的时候，他有展现的就是华子其实是一直是一个比较安静、比较顺从，然后比较接受家里的一些安排，然后也努力做到家里的对他要求，比如说去相亲啊，然后想要找到就一开始的时候想要找到一个能够继承家里面医院的那么一个医生的那么，嗯、呃一个相亲的就是呃父父亲那边的推荐嘛，对，所以一直是挺努力的一个想要达成家人愿望的一个女孩子，当然，但当。他遇到就是他呃理想的结婚对象新郎的时候，他得知呃新郎有一个知己的时候、嗯，他就很想去了解这个男人和他所可能真正喜欢的那样一个女孩子，呃那边的这个人生嘛，他会很好奇。我觉得这也是嗯，可能如果说他没有这种好奇心的话，嗯、他这个故事可能也不会成立吧。嗯，所以我就觉得他这种嗯，嗯，好奇心，然后想要跨出自己的圈层去再看看外面的世界，这种，呃，这个桥段让我觉得改编的还挺好、嗯，因为是书里面可能没有，对吧？是新加出来的，对吧？嗯，让我觉得还挺感动的。嗯嗯
0: 嗯、这场戏真的不错，看来大家都还是对他们两个跨越圈层的这样类似于友谊的这份感
3: 情印象很深刻。易秋老师呢？哦。我有一个印象比较深刻的，嗯、呃，小片段是电影里面加出来的，就是他、嗯，呃。华子去见信一郎的那一晚，他是下着大雨，然后他撑着伞，比较狼狈的来到了一个饭店的门口。呃，然后这个时候，从就是饭店门口站着一个男的，然后他就看看也<笑>很高能<笑>看到了，对呀、啊，然后他看到了他，他觉得诶、哎，这个男的不错，就是彬彬有礼，也也这样直视着我，微笑的看着我，然后好像也很满意的样子哦。就在这个时候。后面那扇门打开了，走出来了那个男士的呃女伴，然后他就搀着那个女伴走了，哦、<笑>然后就觉得、哦、哇得，有点精彩，对，一个小细节就是那个还不是男主角，男主角还在后面，但是这个第一个遇到的这个路人跟他的这场没有台词的戏也蛮好玩的
0: ，是蛮好玩的，因为他在见到青木新郎之前已经碰到了很多奇葩了。就是三教九流的地方都去过了，然后高分地能也见过了，然后帅气的地皮也见过了，然后他是一种像是全身武装的那种感觉，他随时要进入相亲的状态，但是屡屡都没有缘分，所以也觉得他为什么后来能嫁，是因为就觉得啊，正常人来了，诶，还不赖嘛，你就上传吧，赶紧上传，早上传总比晚上传好，诶，真的也是很有趣的一个片段。
3: 我本来以为你会定位报了名字，但是没有，过了那么久才接上头，真是不好意思。没事，要是事先定个位就好了。嗯，就华子而言，这句话语中带刺，是故意说给渡边听的，可对方却无半点歉疚。眼前这男人由宗朗的朋友，一个医科大学的教授推荐而来。说是一个敦厚老实的青年，敦厚老实这个词可真是方便。华子在心里念叨，只要老老实实坐等别人发令，就可以得到好青年的称号
0: 。”然后我自己印象比较深刻的一个片段，其实很很很乏味了，就是他们两个人举行盛大婚礼的那一场戏，因为这场戏的话是剪在了那场。预告片里面，我看预告片的时候，我最期待的就是这场戏，因为真的很盛大，是贵族之间的联姻，然后婚纱也很好看。他的婚纱是一种老式的婚纱，还有一个小小的皇冠，就不是一种非常新潮的、性感的、新颖的那种感觉。嗯。然后我在我,我在看电影的时候，我我就差点想跟车厘子
2: 老师说，我说之前婚纱跟我妈妈结婚的时候那些一模一样。哎，我也想说。然后就是他答的那个。对他拿的那个捧花就是我妈我妈的、那个，我妈妈拿的一模一样婚、呃、纱照的上面一模一样。对，我也想说，因为他们他们那个时候 l i t e r a l l y 是
0: 一模一样，就是拿着一束百合，就是有高有低的百合花，是正好盛盛放的那种百合花。后来我想，哟，怎么我妈拿百合花，你也拿百合花？为什么？<笑>对，我想，哎我也想说，因为因为百年好合，但是百合在日语里面也不叫百合，<笑>对吧？是吧？<笑>当时看到这场婚礼的时候，就觉得这怎么和
1: 咱们就是父母八十年代婚礼都有一种很相似的感觉，大家都非常的古板。百年好合不知道，但是那个百合在日本确实是比较贵的一种花，就贵气似的，哦、是的、嗯，就属于确实有一种贵族的那种感觉的，还是有的。嗯
0: ，嗯非常的高雅，它、嗯、也不俗不俗气，对。对，而且也不
1: 是那种你说随便找个花店就能买到的那种、嗯，对哦，对哦因为它。嗯
0: 对，因为百合这个花，我觉得也象征这个这、嗯、这名女性吧，她是只可远观而不可亵玩焉的这种感觉，嗯。中通径直不蔓不枝，这是这是爱爱莲说，<笑>哎我
1: <呀>们<笑>把一个莲蓬都捧手里，对吧？而且<笑>而且坦白说啊，我自己在日本参加实际参加婚礼嘛，其实用百合的并不多，真的，哦、那还是比较少见的。的、嗯。就我我的那些朋友，可能因为不是贵族。<笑><笑>
0: 这<笑>怎么回事？<笑>我只能这样总结。<笑>好的，然后让我很就是很 surprise 是你这场在预告片里面剪了很重点的一场戏，它非常的短，它可能都不超过三分钟。你就发现他们在那边合了个影之后，他新郎和新娘之间没有任何的呃情感上的互动。所谓的互动也没有爱的流动，很快新郎就被一个男性的亲眷给叫走了。所以我想的是，可能这个婚姻他为的不是两个家族的一个联姻，他为的是可能男男方他因为以后要走上政坛，所以他需要他有一个贤内助。那在这场婚姻当中，他就是显示着新木新郎作为一个男性，我成家立业了。我要走上政坛了，那可能在这场会当中有非常多的政客来参加，他可能去进行一些勾筹交错之间的一些社交了。那新娘就被抛在了一边，所以这个时候我觉得华子心中，他本来之前已经有一些心理不舒服了，就是你怎么在外面好像有个女人嘛，像我还见了她，你们真的有一腿。在这样的情况下，我还是决定嫁了，但是现在我觉得我可能是堕入深渊了。后来马上接了一个片段，就是平田和。那个美纪，他们俩在看手机上，应该是美纪的弟弟，是在老家结婚，就是发生了一些婚闹，比如说，呃，擦包擦屁股，嗯，然后要上去要去逗弄他，就你可能以前会觉得，哎呀，婚闹多么的这种不雅观，但是其实在那个电影里面觉得，其实这才是结婚嘛，觉得大家没大没小，开开心，大家是真开心。后来这个新郎还哭了，说什么感谢父母养育之恩，我今天终于结婚了。这才是结婚啊，而前面我们看他不是结婚，他是一场作秀啊，他是一场表演，他是一场会议，结果觉得一下子就是有了一个很大的一个差别，就是你会为了，呃，华子感到一丝遗憾，这样的一些人间欢场上的一些愉悦，他可能享受不到。然后你也会觉得，每一季其实你虽然活在一个比较可能更低端的一个圈子，但是你有一些凡人凡人的快乐，所以会觉得用张爱玲的一句话来说是“同学少年都不见、嗯，你有的我没有，我有的你也没有”。新郎父亲负责制开宴词，他这天穿一套深色西服，头发朝后梳起，纹丝不乱。他问。说起来，你们两个准备在哪儿办婚礼啊？问得如此直截了当，新郎与华子不由面面相觑，同时侧头思考起来。华子这段时间忙于筹备定亲，根本无暇思考婚礼及婚宴。华子有什么想法没？新郎母亲主动征求华子的意见，但这份关切却让人觉得别有一种说不出的压迫。华子沉吟片刻，答道：“嗯，我倒有个朋友在东京皇宫酒店办的，感觉挺不错。皇宫里的绿植带些金屏风，新郎新娘就站在前面。你要去皇宫酒店办？”新郎母亲问得咄咄逼人，华子略有些招架不住。“嗯，倒也不是这个意思。”说着，他缩了缩脖子，试图以笑容搪塞过去。你看大仓怎么样？咱们青木家可都是在大仓结婚的。我跟他父亲在那儿，兄长和嫂嫂也在那儿。新郎母亲说的甚为斩钉截铁，就好像在虎门的东京大仓酒店办婚礼，才是这世界上唯一正确的选择。花子突然想起年初去青木家拜见长辈时，他母亲也提到了大仓。不过大仓好像要推倒重建，是不是？总感觉在哪儿看到过这样的消息。花子父亲宗郎插话道：“什么，大仓要拆？”镜子始料未及，吃惊地问：“新郎父亲似乎对各种情况颇为了解。据他说，大仓分主楼和副楼，为了迎接2020年东京奥运，年代已久的主楼计划推倒重建，说是营业到今年八月底。”其后主楼便会关闭，新的高层大厦预定于2019年完工。真不敢相信，大仓的主楼居然要拆，那么漂亮大堂竟然要没了，这可真是。金子第一次听到这个消息，似乎颇为感伤，而新一郎父亲却无半分遗憾，以一种释然接然的口吻道：“奥运到底是国际盛事。”酒店业自然忙得不可开交，以前就是这样。没记错的话，大仓本来就是在1964年东京奥运会之前建起来的。他说着，双臂交抱于前胸，开始夸示其熟识的大仓酒店的历史。大仓财阀家第二代公子被誉为末代男爵，此人到底是财阀后裔，审美眼光独到，且深谙贵族义务。为了让战败后满目疮痍的日本也能在西方人面前抬头挺胸，他立志要建世界一流的酒店，于是动用自身财力，斥巨资建造了大仓
2: 。就我在看这个电影里面很多幕的时候，我都惊叹于华子就是真的好像是一个不,不安。就是我觉得是一个就不谙世事,事的一个女孩子吧，嗯、就有点很少。对你很少跟看见他笑得特别特别开心，然后跟人就是聊天、嗯、聊得很开心那种场景。他更多的就是，包括他见的朋友也都是从小学一路念书，嗯，就是知根知底的一些朋友嘛。他跟他朋友向乐就是在餐在,在一个酒店。嗯跟他的同学喝下午茶的时候、嗯，就他的同学都陆续的结婚或者是生孩子嘛，就会发现他可能社交圈真的是比较小，嗯，他可能真的是很难接触到一些适龄的男性，他甚至跟美甲师也去就是介绍，给美甲师给他介绍的对象，啊、他也去相了这样子、嗯，对吧？哎，我本来以为美甲师介绍的是
0: 好的。没想到，还对
2: 这就很玄妙的，嗯、对吧？<笑>这个这个真的还蛮玄妙的，谁知道美甲师介绍的那个男性也这么的不靠谱？然后我记得这一幕场景就是、因为美甲
1: 师是,是服务方嘛，所以也不是他圈层里的人，啊、我觉得可以理解。对对他就想告诉你就，就是说你不能把你身边的那些人都当成你一个圈层的，嗯、其实不是，对是的，是的，只是跟你有一个有一个焦点而已。嗯
0: ，是的。然后就而且那一幕、嗯
2: 、对。嗯，印象深刻，次数根本不能上。对的，对的，就很，<笑>就很心动形象。他穿了一件很正式的<笑>、啊，对，他穿了很正式的一个衣服去赴约，然后发现是一个很脏乱差的，嗯、是烤肉店嘛，好像是。然后那个男男性大众酒厂啊、嗯呃嗯嗯，那个男性就穿的很随便，对、嗯，然后就没有。嗯感觉没有当成一个相亲正式的相亲来对待，对吧、嗯？然后找了这么一个地方，就随便大概嗯,嗯见个面，随便聊一下这种这种感觉。然后他想去上厕所，发现不堪入目，而、嗯、且还就是是男女是我当场就走了。合、就是、用的，这点很重要。对，这点很重要，因为我,我不晓得是不是很能代表那
1: 个酒馆。嗯嗯，
2: 是不是就是华子也从来没有去过这种地方，所以才错误估计穿了一身很漂亮的衣服去，对吧？然后他肯定没有想到，对他感觉像第一次去这种店，然后第一次进这种男女合用的厕所，然后如此的脏乱差，然后就一下就被惊到了，然后赶忙就逃跑了
1: 。对，对,对，我觉得那是他大概第一次知道自己生活的世界以外还有一个世界。
2: 对，是的，就是他
1: 从来没有想象过的世界，然后看到了。刚才提到隐忍嘛，其实我觉得，嗯，就是可能这就是作者对日本贵族的一种设定，或者说大家对所谓的这些贵族啊、上层社会的，就是对这些女性的一个普遍的印象，就是他们会很隐忍，有什么都不会反抗。嗯
0: ，对的。然后我觉得前面菲林老师说，为什么它是一种有点像。逆来顺受、再隐忍的感觉，有可能是用他长期生长在这样的一个家庭，他生长在这个系统当中。其实他能认识的唯一一个叛逆者，就是他的二姐。但是二姐和他不一样，嗯、二姐她其实是有着很庞大的自己的一个事业的，他也是一个某某个领域的一个医生，应该是整容科的医生，我记得。所以说，嗯，可能他可以进行反抗，但他反抗的背后的这个资本。他是不足的，所以后来我觉得也是很同意他，因为有向乐的存在，包括他也认识了美纪，也是因为这个事情，大家都发生了一些变化。所以在这个环节，其实我也是想呼吁大家啊，我们今天在座的每一位，我们能不能给华子和美纪两个人，我们分别说一句寄予他们的话？我觉得从我开始好了，我来抛砖引玉一下。如果说我想跟华子说一句话的话，我想跟他说。女人一定要工作，<笑>嗯
2: ，很有木头老师的风格，嗯
0: 。然后我想跟 n i k i 就是美纪说一句话，就是说女人一定要有钱，因为对于华子来说，她只要有工作就行，她要创造她的社会价值，那她她她才可以说，呃，我不是说只能在家里面去做一些家务的。他一定要有工作，但是对 Miki 这个阶层来说，我有工作还不够，他必须要创业，他必须要有钱，那可能他以后他底气才会更足。所以二位女主角，一位请你们一定要工作，另外一位请你们一定要有钱。嗯，这、就是我想对他们两人所做的寄语、嗯。嗯，菲林老师呢
1: ？呃、uh, ，我可能想对华子和美纪说同样的话，我想对他们说：结不结婚不重要，有没有爱更重要。
0: 嗯，是的，
1: 嗯,是的嗯就是因为可能在我来看来，一个结婚的女人不是幸福的，但是一个拥有爱情的女人一定是幸福的。我因为刚才不是你们都说的是独立的问题吗？所以我觉得，嗯，嗯来
0: 来点跟爱有关的。<笑>
1: 嗯嗯，而且因为我我就说我我觉得这本书就是因为它是没有爱情的，嗯嗯,
0: 嗯，但是最后就是看到就是他们两个人下乡去到一个社区给小朋友去搞音乐会，嗯、他们在一个操场上面就骑着小单车跑来跑去的时候，觉得华子是那一刻是真的开心，嗯、那种友情也非常打动人对
1: 。对，而且我觉得其实是就是这个在书里面，他们华子和那个青木最后还有一点。更多的交流嘛，我记得在电影里面是没有了，对，对，比较少，就是他们坐在。对忘了一下，电影里只是说他们碰到了一下，就是、对、嗯，然后就结束了。然后书里面其实他们最后还有一段去喝了一杯交谈，对、呃，对，喝了一杯，然后在外面还交谈了一下。其实直到那一刻，他们两个人才真正的走到了一个可以去建立一段感情的起点上。在我看来，是的，嗯，没错，之前其实、嗯就是他们第一次去交
2: 流了，嗯、对，是的。车厘子老师呢？嗯啊、uh, ，我其实就是想对华子说，不要在意家庭的束缚，想干什么就去干吧。
0: <笑>先从家里搬出来，很赞同
3: 。嗯<笑><笑>，一秋老师呢？我想就是跟华子说，就是你要去警惕未来会出现的那些令你心安的时刻。因为在书里有蛮多次，尤其是在他刚刚呃就是被新一郎追求的那一段时间，他们谈恋爱的初期，华子说过很多，他感受到了一种令人心安的可靠，什么让他怦然心动的男子气概，然后他也提到很多次新一郎可以给他一种安全感啊等等，嗯，我就觉得这种安心啊心安的时刻是。可能就是经不起推敲的吧，所以他未来如果找对象又碰到一个让他觉得非常舒服的人，那么他其实可能要更警惕一点，呃，想一想这个感到舒适背后的原因，然后。美美纪的话，<笑>我想跟他说，他长得很像我一个同学
1: ，怎么回事？
3: <笑><笑>就是都是很优秀的呢，嗯,嗯、呃、其实就是他和平田的友谊非常打动我嘛。讲到两个女生的友谊是重新复活了，完全复苏了。嗯这个也是给了我很多鼓励吧、嗯。觉得一些就是长久没有联系的人，但是如果你再去试一下的话，呃，可能呃，你以为断掉的关系还可以继续下去
0: 。哇，这可能是我自己都很想去努力尝试的。对，因为女孩子之间的友谊，<笑>你们知道也很复杂嘛。有时候你曾经非常要好过，但是少了一段时间的联系之后，两人再在一起，其实会有一些微妙的一些改变。嗯，也许我也可以去尝试一下，你们支持我吗？嗯
1: 、<笑>支持啊
2: ！春丽早是说：“算了吧。”是就是<笑>为什么？电影里面那一幕，他在应该是很感动的。中学同学聚会的时候，嗯嗯，聚会的时候又遇到了他的当时的那个。朋友嘛，所以我就觉得，就是你在孤身一个人奋斗的时候，其实还是需要一些女性友谊或女性朋友的帮忙的。呃，在一个人奋斗的时候，也可以多看一下身边的人。对，我突然之间想到，是一个人
0: 的路是很寂寞，是很孤独。如果有跟你一起走这条路上的话，你会不那么寂寞。特别是创业，特别是你们两人都还。没有结婚的时候，所以就两个人后来说，我们两个人以后要一起养老，先去除毛吧。当时我也是很谈也逻辑，啊啊哦、<笑>就两个人把老了以后的事情都想好了。这
1: 个、<笑>我一直觉得，其实相对于异性来说，还是同性之间的理解可以更深层一些。嗯、其实是不管你有没有
0: 婚姻，嗯、有没有老公，其实女性友谊还是蛮重要的一环。嗯，
1: 对，是非常重要，嗯、我觉得。因为有很多时刻，可能只有你女性的朋友能够理解你。嗯，我觉得性别在思维方式上还是有一些很决定性的差异的。